0: uma delícia, né é, não é à toa que eu fui conhecida com a mulher da janela fiquei muito tempo do lado de fora da igreja só na janela assistindo o culto valeu a pena eu hoje não gostaria de estar aqui não, na frente estou muito triste, muito triste para meu cachorro está morrendo e a gente nunca, nunca, nunca acostuma com isso, né? Nunca é bom, né? Nunca é bom, essa fase é horrível. E eu ia pregar uma outra coisa, agora no louvor eu mudei tudo, então eu, eu não sei onde que estão tá as coisas que eu quero, mas eu vou achando. E eu, fiquei, eu ia pregar a respeito de, do jeito que Jesus chamou a gente para viver que Jesus chamou a gente para viver de um outro jeito que a gente vive. Mas daí no louvor, eu falei eu, eu, com essa tristeza, eu falei, Jesus, eu não, não quero ficar triste. O Senhor passou muito mais do que a morte só de um cachorro, né? O Senhor passou abandono de amigos, o Senhor foi traído, o Senhor foi judiado, o Senhor passou uma porção de coisas, eu não tenho esse direito. Isso eu já falava durante o dia. E agora no louvor eu continuei falando. E daí me veio um texto do apóstolo Paulo, que está em 2 Timóteo, e eu falava, como é que eu posso ficar mal quando as coisas são pi muito piores, se é que existe pior ou melhor, não existe pior e melhor. De qualquer forma dói, e o que dói, dói. E Paulo está falando isso. Ele está no fim da vida dele, está preso. Ele estava para morrer. Apóstolo Paulo estava para morrer. É, segundo Timóteo. E ele estava lá, imagina um homem preso, já para morrer, se sentindo abandonado pelos amigos, que é o que ele diz aqui, e sozinho, traído por um cara que inclusive está traindo a palavra de Deus, mas ele só se preocupava com isso que nós cantamos agora. Senhor, tudo que eu tenho é meu amor por você, é tudo que eu quero, Senhor... É o que ele fala, o tempo todo ele fala. E ele fala aqui para Timóteo, Paulo, para Timóteo guardar em mente o propósito da vida dele que ele abraçou. Tenha na tua mente, no teu coração, na tua vida, o propósito que você abraçou na tua vida. Eu ia falar sobre propósito hoje, porque morreu um amigo nosso, o Carlão, e eu falei, espero que o Carlão tenha achado o propósito da vida dele. Porque se a gente vive sem propósito, a gente vai para o céu, vai para o céu. Só que a vida é só viver. É só viver. Daí a coisa fica difícil, né? Você é que nem formiga, eu sempre falei. Você levanta, você trabalha, você come, você dorme. Isso é uma vida sem propósito. Agora, a vida com propósito é diferente. E é o Paulo aqui, você percebe que ele gastou a vida dele, e quando ele está para morrer, ele continua insistindo no propósito que ele tinha abraçado na vida. E ele começa aqui, olha como ele fala para Timóteo: Eu estou numa missão muito especial por Cristo. Segundo Timóteo 1 transmitindo o plano de Deus que está na mensagem devida por meio de Jesus. Eu escrevo a você, Timóteo, a filho a quem muito amo, tudo de bom da parte do nosso Deus e que Cristo seja com você. Eu não sei se eu ia estar com essa, com essa né? Ou eu ia falar, puxa vida, Timóteo, está vendo? Corri, corri, vou morrer na praia. Ou então que nem Moisés, que Jesus mostrou para ele, Deus mostrou para ele a terra prometida, falou, está vendo Moisés? A terra é tudo aquilo que eu disse para você, mas você não vai entrar. E ele pode ter sentido que ele morreu na praia, mas eu acredito que não. Daí ele continua falando, como eu falei, eu, Deus me deu a palavra agora, então eu vou procurando aqui, tá? Ele está aqui, ó, no 5... Ele fala que ele sente falta do Timóteo, que ele lembra do Timóteo, que lembrar do Timóteo é uma coisa muito boa. Daí, nas cinco, ele fala assim, essa lembrança preciosa me leva a outra, a integridade da sua fé. Uma fé rica que a tua avó transmitiu a você. E o dom que Deus te deu quando impus as mãos sobre você. Na outra tradução, ele fala assim, olha, Timóteo, quando a coisa estiver muito difícil pensa naquilo que põe fogo em você e abana, abana, como o Kleber orou outro dia. Abana, abana para a brasa não, não apagar. É nessa hora que a gente tem que ser abanado. Abana, abana, é isso que você sabe de Deus. Abana, abana, é isso que a fé que você tem. Abana, abana, naquilo que Deus te chamou para fazer. Abana para que não apague. Porque o sofrimento faz a gente... Né? querer se esconder, querer parar, e ele está falando não, não. E ele fala assim, tenha sempre em vista a visão daquele que foi crucificado por você, não apaga. Daí ele fala, não tenha vergonha de falar por nosso Senhor ou por mim, seu prisioneiro, versículo 8. Assuma sua parcela de sofrimento pela mensagem com o resto de nós. O que podemos fazer é perseverar pelo poder de Deus, que primeiro nos salvou e depois nos chamou para a sua obra santa. Hoje eu estava pensando assim, hoje é um dia em que a gente passa por esses dias, em que a gente, se a gente não tiver isso, assumir a parcela de sofrimento pela mensagem, como o resto de nós, que todo mundo passa, a gente realmente não quer estar. Tá? A gente fala, acho que é melhor eu ter uma vidinha mesmo, largar tudo, porque daí eu vou sofrer menos. As pessoas não têm mais o que abandonar, as pessoas não têm mais o que fazer, a coisa vai doer menos. Não, não, às vezes não tem, a gente não tem essa sensação. Daí ele fala, no donze, essa é a mensagem que como pregador emissário ou professor tem a incumbência de comunicar. É também por causa de todos os problemas que estou enfrentando. Mas eu não me arrependo. Eu não poderia estar mais convicto. Dois pontos. Aquele em quem tem o grido pode guardar até o fim aquilo que me confiou. Se essas coisas não fizerem parte de mim e de você, por muito menos, ou só pela morte do cachorro, você vai querer espirrar. E nós temos uma escolha, gente. O nosso sofrimento ou vai destruir a gente ou vai ensinar a gente a viver. Com propósito ou sem propósito. E é o que ele fala. Eu sei em quem tenho crido. Assim, porque você sabe em quem você tem crido, continua a sua obra. Com fé e o amor enraizados em Cristo. Como mostrei a você. O cara está morrendo. Estou então vou voltando no assunto. Ele foi abandonado, ele vai falar aqui que ele foi abandonado por todos os amigos. Ele chegou num ponto da vida dele que ele poderia ter considerado, puxa vida, é tudo de porcaria, vou jogar tudo para o alto. E ele continua dizendo aqui, ó, continua a sua obra com a fé e o amor enraizados em Cristo, como eu mostrei a você. Quer dizer, eu estou sofrendo, mas eu ainda tenho tudo, é o meu amor por Jesus é que prevalece. Não importa tudo o que está acontecendo. É aquilo que eu sinto por ele, é o que faz, é o que fico em pé, mesmo estando, estando prostrado. É isso que ele está falando para Timóteo. Timóteo era um jovem, gente. E um jovem pastor que Paulo ensinou e a avó pregou para ele. E Paulo andou com ele, ministrava com ele. E está falando, olha, o dia que a coisa for muito dura do seu lado... O dia que você tiver decepções, o dia que a coisa não for como você esperou que fosse, quando vier por todos os lados, porque rapaz, às vezes parece, eu estava falando isso para o Wagner hoje, às vezes as coisas parecem que vêm por todos os lados. Quando você pensa que você vai levantar, vem outra que te derruba. Quando você pensa que não é assim, mais ou menos, o que acontece. E Paulo aqui está falando, não, continua com a fé e o amor realizado em Cristo guarde esse tesouro precioso que o Espírito Santo que trabalha em nós nos entregou saiba em quem você tem crido o Espírito Santo trabalha em nós, nos entregou esse amor, essa redenção essa salvação esse propósito, esse projeto é disso que Paulo está falando não fica quando a coisa não for boa para você não encosta o corpo não não deixe o sofrimento te destruir. Pensa naquilo que você sente por aquele que você crê. E ele continua. Eu vou ler um pedaço do 2. Portanto, meu filho, dedique-se inteiramente à obra de Cristo. Passe adiante o que você ouviu de mim, com a congregação inteira dizendo amém. Os líderes confiáveis que sejam competentes para ensinar. Quando a situação ficar complicada, anime-se. Quando a coisa fica triste, anime-se. Gente, volto a falar, não esquece. Paulo estava preso e morrendo. A situação dele estava preta. E ele está falando para o outro, olha, o dia que você chegar como eu, não fica prostrado. Anime-se. Isso significa que ele estava, né? Encoraje os outros como Jesus fez. O soldado em serviço. Eu gosto dessa tradução porque olha como ele fala. O soldado em serviço não pode ser apanhado negociando no mercado. Ele se concentra em cumprir as suas ordens. O atleta que se recusa a jogar conforme as regras nunca conquistará um título. É o fazendeiro aplicado que usufrui sua própria lavoura. Pense nisso. Deus o ajudará a entender. Como é que está a nossa tradução aí? Você tem aí, Rubens? No dois. dois é dois, três, mais ou menos. Quatro. Quando a situação fica complicada. Nenhum soldado em serviço. Escutaram isso? Nenhum soldado vai se envolver com os negócios dessa vida. Ou, ou ele vai se envolver com a vontade de Deus que o chamou, que o arregimentou. Continua. Deu para entender isso? Olha, encoraja o soldado, o, o mesmo ferido, ele não pode olhar para a própria ferida. Ele não pode se distrair com as coisas que estão em lado, do lado. O, o soldado, ele tem que se voltar para aquilo que ele foi chamado, ou seja, para a guerra e para lutar. O atleta, a mesma coisa. O atleta, quando ele está naquela raia para a corrida, ele não pode se distrair com as pessoas que estão do lado dele ou com a torcida que fala, vai, agora você ganha. Ou fulano, ele pode ficar escutando, nós oh, tão torcendo para o fulano e não para mim. Se ele, tem, se ele não tiver essa disciplina, ele vai falir. Ele não vai chegar lá. E o fazendeiro, ele só vai conseguir colher quando a seca vier e ele continuar tentando. Quando chover demais e ele continuar tentando e não desistir da colheita, senão ele nunca vai usufruir. É isso que ele está dizendo para Timóteo. Então pensa na tua vida. Eu estou pensando na minha. Eu, Jesus me colocou aqui no louvor pensando nisso. Quem que você pensa que você é para olhar para a tua própria vida? Agora não é hora de você olhar para a tua própria vida. Agora é hora de você olhar para mim que te chamei. Para o propósito que eu tenho na tua vida. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. É para mim e em quem você tem crido que você tem que olhar. E ser diligente. Ser diligente. Jesus já fala lá em Mateus que o reino das trevas é mais diligente do que os filhos, dos, dos filhos da luz. Quer dizer, a treva, as trevas, quando uma pessoa põe um negócio na cabeça, uma maldade que ela quer fazer para alguém, enquanto ela não conseguir, ela não sossega. A gente, na metade do caminho, a gente desiste. É isso que ele está falando. Não desiste. Visualiza esse quadro. Oito. Davi ressuscitou dos mortos. O filho de Davi, Jesus. Foi tudo que você ouviu de mim. E é por isso que eu estou preso agora. Ele só estava preso porque ele falava de Jesus. Mas a palavra de Deus não está atrás da grades Por essa razão é que fico firme aqui. Na cadeia, assim todos os que Deus chamar alcançarão a salvação de Cristo em toda a sua glória. Vocês lembram do filme que a gente assistiu de Paulo? Imagina aquela cena dele machucado, apanhando lá na cadeia, daquele jeito que ele estava, e ele ainda escrevendo esse tipo de carta para todos nós e para Timóteo, dizendo: Não, Timóteo, não olha nem para mim nem para você, você não vai desistir no meio do caminho, vai continuar com o propósito da tua vida. Ele está falando, quando você estiver em tribulação, lembra de Jesus. Quando você estiver com frustração, com medo, em tempos difíceis, lembra de Jesus. Quando as pessoas não forem aquilo que você imaginou que fosse, lembra de Jesus. E ele continua. Se morrermos com ele, viveremos com ele. Se permanecermos firmes com ele, reinaremos com ele. Se virarmos as costas para ele, ele virará as costas para nós. Se desistirmos dele, ele não desistirá de nós, pois não há meio dele ser infiel consigo mesmo. Quer dizer, mesmo que eu vire e Deus não desista da gente, isso é maravilhoso, né? Vale a pena eu ler isso aqui. Repita continuamente esses ensinamentos. Essenciais para o povo de Deus Advita os perante Deus a respeito de pessoas que aparentam religiosidade, mas ficam procurando defeito em tudo e em todos e só prejudicam a fé essa atitude não ajuda em nada concentrem-se em fazer o melhor para Deus olha, não importa o que você está vendo concentrem-se em fazer o melhor para Deus Deus está falando comigo, viu gente não sei se está falando com vocês ele me pegou e está falando comigo Trabalhe direito para não ter do que se envergonhar. Apresente a verdade pura e simples. Fique longe daquela conversa com um ar de religiosidade. Aqui vou pular isso. É... Hum. Fuja, não, 22. Fuja das vontades fortes da juventude. Persiga a retidão matura, madura. Fé o amor e a paz e se una com os que oram honestamente na presença de Deus não se envolve ainda está ensinando ele não se envolve em discussões sem sentido que sempre termina em briga o servo de Deus não deve ser brigão mas um ouvinte gentil um professor calmo, que é firme e também paciente com os mais rebeldes daí eu pulei que é o que eu abri ali no 10, 3, 10 não vou ler o 3 do começo do 3 que eu já preguei isso outro dia você tem sido um bom discípulo meu, seu Se viver reflete meu ensino meu estilo de vida minha orientação, fé, constância amor, paciência, problemas sofrimentos e sofrimento com a dor que eu senti entre o Kia e Conilistra você também sabe que Deus me resgatou, quer dizer Deus me salvou Qualquer pessoa que queira viver para Cristo enfrentará problemas, não há como evitá-los. Se alguém falar para você que se você vier para Cristo, seus problemas vão terminar, tem alguma coisa errada no evangelho dessa pessoa. Está escrito aqui. E na sua também está escrito a mesma coisa. Enfrentará problemas, não há como evitá-los. Homens inescrupulosos e traidores continuarão explorando a fé mas são tão enganados quanto as pessoas que lhe enganam. Enquanto eles existirem, as coisas irão piorar. Mas não se permite intimidar por causa disso. Persevere no que você ouviu e aprendeu, certo da integridade dos seus mestres. Afinal, você recebeu as escrituras com o leite da sua mãe. Não há nada como a palavra de Deus, escrita para mostrar o caminho para a salvação, por meio da fé em Cristo. Cada parte da escritura, isso aqui é lindo, é inspirada por Deus, é útil de um modo ou de outro, para mostrar a verdade, denunciar a nossa rebelião, corrigir os nossos erros, ensinar como viver o caminho de Deus. Por meio da palavra, somos unidos e moldados para tarefas que Deus deseja nos incumbir. E está falando, Timóteo, mesmo quando a coisa estiver difícil, mesmo quando a coisa estiver ruim para o seu lado, quando se achar que é o fim, faça do evangelho o centro do seu ministério. Faça do evangelho aquilo que vai dar rumo na tua vida. Você descobrirá que daqui a um tempo o povo não vai mais ter estômago para ensino sólido. No entanto, você, no entanto eles vão se encher de alimento espiritual estragado. Mensagens cativantes que combinam com suas fantasias. Eles virão virar as costas para a verdade. Vão trocá-la por ilusão. Mas você, esteja atento. Sobre o lustro. problema pulei uma parte aqui. Que eu não posso pular. Ele está... Volta para o 4.2. Jesus está pronto para se manifestar com o reino. Portanto, intensifique o trabalho de divulgação da mensagem. Quer dizer, continua pregando, 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 fora de tempo, dentro do tempo, continua falando. Seja vigilante. Desafie. Advirta. Insista com seus ouvintes. Não desista. Use linguagem compreensível. Daí ele fala aquele trecho que eu já li, que tem pessoas que nesse tempo não vão suportar essa doutrina, mas para ele ficar atento ao que faz. Encare os tempos difíceis junto com os bons. Mantenha a mensagem viva. Faça um trabalho bem feito como servo de Deus. Aqui ele fala outra vez uma coisa linda. Assumo o comando. Estou para morrer. Minha vida é uma oferta no altar de Deus. É a única corrida que vale a pena disputar. Na outra tradução ele está falando. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Poucos vão poder falar isso. Poucos vão, porque vão abandonar no meio do caminho. Porque a tribulação vai chegar, o dia do inverno vai chegar, e é mais fácil você correr para um lugar em que você se sinta seguro dessas coisas, que foi o que eu falei, parece que é melhor largar e viver do nosso jeito, que a gente vai ficar protegido. E ele está falando, não, você vai ter que combater o bom combate e vai guardar a fé não desista Timóteo a coisa vai ficar feia para o teu lado como ficou para a minha não desista, combata combata o bom combate é a única corrida que vale a pena disputar, tenho corrido com esforço, até o fim conservando a fé por todo o caminho, é do outro jeito que está escrito mas é a mesma coisa tudo que existe atrás de mim agora é a ovação, o aplauso de Deus quando Ele te vê correr, na tribulação, quando Ele te vê correr, numa hora em que todos param, quando Ele te vê correr, é, da maneira que Ele te chamou para correr, numa hora em que muitos não suportam, está falando que Deus vai te aplaudir. É o aplauso de Deus na tua vida. É o aplauso de Deus na tua vida. Outro dia, lá na terça-feira, nós lemos uma coisa num livro e tem base bíblica, ainda nós falávamos sobre isso, que quando a gente passa a tribulação da maneira que Deus quer, ou seja, não desistindo, correndo com fé, é a maneira que a gente vive isso, é a maneira que os anjos bons e maus observam como a gente vive. Então, e, fa, e, o, e a Bíblia fala, como o livro falava muito claramente, que isso serve de ensino, tanto para anjos como demônios. Porque eles não têm revelação de Deus. Que já que nós vivemos isso e temos a revelação de Deus, eles aprendem o que Deus é através das nossas vidas. E eu falava isso para Rose. falava, Rose, então, o que você está passando, o que você está ensinando com a tua vida... Tanto para anjos como para o demônio, aquilo que Deus é. Aquilo que cantamos, Deus é bom e continua sendo bom. Então mesmo nessa dor que eu possa estar sentindo, nessa prostração que vem do inferno. A gente pode dizer que vem do inferno. Para tomar conta da tua mente, da tua fé e da tua esperança, da tua alegria. Já que a alegria é fruto do Espírito Santo. A gente tem que combater. Combater como? Com a palavra de Deus. E o Espírito Santo ministrando comigo no louvor. Senhor, eu não quero subir aqui para falar nada hoje. Hã? É, é a saída. É a saída. É a nossa saída. Às vezes a gente corre para pessoas, ora por mim. Às vezes a gente corre para compras. Vou comprar, vou comprar, porque aquilo, é, de certa forma... Dá uma sensação de saciedade, né? Mas não vai dar, porque depois que você comprou, vai acontecer. Você vai ficar prostrado de novo. O que mais que você pode fazer? Sei lá, você pode comer. Você pode fazer um monte de coisa. Mas acaba aí. Porque só ele e a palavra dele é que tira a gente disso. E, gente, a coisa vai ficar pior. 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 As coisas vão vir, como eu falei, essas coisas vêm do inferno, para roubar nossa fé, para roubar nossa alegria. E não tem endereço certo. A gente não sabe por que ficamos assim. Fiquei assim. Eu não tive motivo para estar assim. Deu para entender o que eu quero dizer? Não tem motivo. Porque o que Deus tem por mim é muito maior. É o que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, eu, não me deixo, eu me deixo gastar e desgastar no evangelho, para o evangelho. E dando esse, essa força para Timóteo não desistir. E quer ver como ele estava desse jeitinho que nós estamos falando? Submeta-se a isso. está falando da, 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 da oração de Deus. Pois ele é um juiz honesto. Ele vai fazer o que é certo, não apenas para mim, mas para todos aqueles que estão ansiosos por sua vinda. Ele fala sobre a coroa de justiça, que ele coloca em nós e é o aplauso de Deus. É a mesma coisa. Agora, olha só. Velho, com frio, preso e morrendo. Venha para cá o mais rápido que puder. Demas, atrás de novidades, quer dizer, aquele que me acompanhava até agora, atrás de novidades, foi para Tessaloni que me deixou aqui crescente, que também estava comigo está na província da galáxia Tito, na Dalmácia Lucas é o único que ficou comigo traga Marcos com você o Marcos é um evangelista que ele já tinha brigado no começo do ministério, mas depois ele fez as pazes ele vai ser meu braço direito pois estou mandando Títico para Efésio, quer dizer, manda Marcos que eu mando outro para ficar no lugar dele não esqueça o agasalho que deixei em trode, com cárpo, ele devia estar com frio. Traga também os livros e pergaminhos. E, ó, e tem um outro que estava se opondo a ele ainda. Cuidado com Alexandre, aquele que faz artesanato de cobre. Ele é um opositor feroz da mensagem, vive causando problema. Ele não está preocupado com o que ele está passando. Ele está falando, olha, cuidado com fulano, que ainda é contra a palavra. Ele é contra a mensagem. Cuidado com ele. No meu primeiro julgamento, ninguém ficou do meu lado. Quer dizer, meus amigos não ficaram do meu lado. Todos fugiram como coelhos assustados. Mas não importa. O Senhor ficou do meu lado e me ajudou a proclamar a mensagem em alto e bom som. As pessoas que a ouviram pela primeira vez. Ele, quer dizer, lá no, no, ele já pregava na prisão. Todo soldado que convivia com ele, ele pregava. Daí ele foi julgado. Quando ele foi no julgamento lá, ele não guardou a boca. E nem ficou com dó dele. Ele pregou a palavra. E então o que ele falou? Muitos ouviram a palavra pela primeira vez. Fui resgatado da boca do leão. Deus está cuidando de mim. E me mantenha salvo para o reino dos céus. Vamos pensar nisso agora? Do que, que ele foi resgatado? Do que, que Deus está cuidando de mim e o que, que ele se considerava salvo? Ele sabia que ele ia morrer. Ele estava preso. Então ele não estava esperando que Deus fosse livrá-lo, né? Mas ele, eu acho que ele conseguiu deixar íntegro o coração e a mente dele. Por isso que uma das bem-aventuranças, eu gosto muito dessa, ele fala assim, bem-aventurados aqueles que são limpos de coração, pois esses verão a Deus. O que é ser limpo de coração? É você ter a mente e o coração, e tudo aquilo que diz respeito a você, sem mágoa, sem... Uh, coitadismo de você mesmo sem autopiedade sem achar que é o fim da sua vida sem achar que você tem o direito de ficar revoltado os limpos de coração verão a Deus e eu tenho impressão que o que ele está falando aqui é isso ele me deixou a salvo para o reino dos céus, ele me limpou estou com o coração limpo e eu vejo o reino de Deus e os céus porque se não, gente, os amigos o abandonaram. Se ele ficasse amargando isso, ele não ia estar limpo de coração. O fulano me traiu. Ele também não ia ficar limpo de coração. Deu para entender? Eu tenho a impressão que essa parte aqui, o Senhor ficou do meu lado, me ajudou. Deus está cuidando de mim, me mantém a salvo para o reino dos céus. Todo louvor a Ele. Louvor para sempre. Amém. Quer dizer... O Senhor me assistiu, me revestiu de forças, e eu tenho certeza de um futuro, e eu estou em segurança nas mãos dEle, o Senhor me livrará, e eu estou com o coração, com a mente limpa, para poder ver a Deus. E quando a gente, a despeito, que é o que ele está falando desde o capítulo 1, Timóteo, olha para Deus. Nessa hora, olha para aquele que você crê. Nessa hora da dor, não fica amargurado, não fica chateado, não fica entristecido, senão você não vai ser o atleta que vai correr a corrida, você não vai ser aquele é, do exército que vai ganhar a guerra, você não vai ser o lavrador que vai conseguir ter a colheita, porque a vida te fez desistir, porque o teu coração estava tão cheio de coisas... O teu coração estava cheio de amargura, de tristeza, de busca de prazer, e eu vou buscar socorro aonde eu acho, como ele fala, cuidado com aqueles que, li, que pintam a mensagem do jeito que não é. Eu vou correr para aquele lugar porque lá eu ouvi falar que a pessoa ora, eu vou andar, eu, e a pessoa ora, as coisas vão acontecer, ou prega uma coisa, não, quem é de Deus não vai ter sofrimento. Tem hora, gente, que a vida machuca de uma tal maneira, que a gente gosta de ouvir isso, né? Não, ele vai entrar na tua vida, vai te salvar. Ele vai tirar você dessa cadeia. Você não vai morrer, não. Ele vai te tirar daí, ainda vai te pôr em honra. Dupla honra, como dizem. Não tem esse vocabulário? Dupla honra. Tem horas que a gente gostaria de pensar isso. Mas daí você vai para cá. Eu estava escutando uma pregação, falei que eu vou mandar pro Wagner. Ela estava contando que é uma, é uma missionária, acho que é missionária, eu posso chamar assim, que ela trabalha no morro da Santa, Santa Marta, acho que é Santa Marta, lá no Rio. E ela disse que quando ela quis fazer esse serviço, ela teve certeza que Deus a chamou para fazer, ela é uma senhora, chamei de Meia. Que Deus a chamou para isso, ela quis comprar, ela falou: eu preciso subir no morro, é subir o morro, e eu vou pregar para esse povo, porque Jesus me chamou para isso. Dela ela foi que deixou o pastor dela louco, o pastor dela falou: vai orar, vamos orar para ver o que, que Deus tem para fazer, porque você tem que amadurecer isso. Você não pode assim. E ela foi orar, e ele foi viajar, ele foi para Londres, porque a igreja deles é inglesa, ele foi para Londres fazer um trabalho, quando ele volta, ele falou, olha, você deve ter orado bem. Porque uma pessoa lá em Londres falou assim para mim, olha, eu quero que você pegue esses dois mil, era dólar, era dólar, apesar de ser em Londres. Você leva, ou é duas mil libras, não, era dólar. Eu quero que você leve esses dois mil dólares e dê para uma pessoa... Que, ela, que foi chamada para fazer um trabalho e ela não tem o dinheiro para fazer o trabalho. Então é para essa pessoa. Ele sabia que era ela. Que quando ele chegou, ele falou para ela, deu dinheiro para ela, foi lá e comprou um barraco. Para poder fazer o serviço de evangelização, cuidar das crianças no barraco lá em Santa Marta. Que não demorou nem dois, dois, duas semanas. Um dia ela subiu, porque é para subir no morro tinha que subir uma escada muito longa. E que quando ela subiu... O barraco dela tinha caído. Nenhum barraco em volta tinha caído, só o dela. Que daí ela começou, subindo a, 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 a escada. Pois é, eu vim para o Senhor, eu me converti. Eu vim para o Senhor, eu quis fazer o trabalho porque achei que é o Senhor que me chamou. Olha meu barraco no chão. Eu fui orar para o meu marido, meu marido morreu. Eu fui olhar para orar para a minha filha, minha filha morreu. Mesmo assim eu quis subir o um monte para fazer a tua obra. E agora como é que é? ela foi que resmungou, resmungou, resmungou? e falou que não pregava mais, não pregava mais, desceu do morro, e ela falou que ela tinha um ministério, que aonde ela ia, ela orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas, o coxo andava, era, era tremendo, e com ela a coisa não dava, e ela resmungando, resmungando. Daí chamaram ela para ir pregar na igreja da, da Inglaterra, ela foi, ficou três meses lá. Ela falou, gente, era um tal de entrar em libras, as ofertas. E eu mandava para o meu pastor e meu pastor guardava. E eu mandava para meu... E entrava a oferta. E entrava a oferta em libras e eu guardava. E daí meu pastor comprou três barracos em vez de um. E quando ela chegou, os três estavam reformados. Só faltava ela pintar. E que Jesus falou com ela. Ela foi eu desci aquela escada. Chorando. Arrependida. Falando, Senhor, eu nunca poderia ter falado aquelas coisas que eu falei para o Senhor não enxerga um palmo no nariz parece que quanto que nem ela falava quanto mais eu corro mais a assombração me pega como diz Jeremias o pior nunca é o pior quanto mais eu corro parece que a coisa acontece nós só vamos ver lá tarde lá na frente mas aqui o Paulo não via nada ele falou não, meu negócio agora está com Cristo meu negócio agora acabou minha carreira mas enquanto ela estiver aqui eu vou andar e andar para ele era fazer tudo isso mesmo na cadeia e deixar uma mensagem de ânimo para nós. Falar, o Senhor te assiste, o Senhor te socorre, o Senhor te salvou. Continua crendo, corre a carreira que te foi proposta. Não para, as coisas vão querer te parar, você não vai parar. Porque Ele está ainda na história. Serviu para mim. Eu espero que seja para vocês. Você deu para entender isso? Ao dia que você não tiver vontade de fazer nada, fala, Jesus, porque eu te amo, eu vou fazer. Eu sempre falo, eu não sei onde enfiei, mas eu sempre falo, um dos maiores exemplos que eu tive a respeito do amor de Jesus e porque você ama Jesus, você faz as coisas, a Pio ainda falava isso hoje, era, foi no casamento do Renato. Você lembra, né, Marili, do teu filho? O Renato é, é, era um, é um menino grande, né? E agora está ficando mais velho. E no casamento do Renato, eu já contei isso para vocês muitas vezes, a Júlia escreveu um voto maravilhoso, Renato, eu vou querer acordar com a cabeça no teu peito. Não era mais ou menos assim? Aquela romance, aquela coisa linda, gostosa, de amor de criança, porque a, a, a Júlia era uma criança mesmo, ainda é. E Renato, e não sei o quê, vai ser maravilhoso acordar com você todos os dias. Aquela história toda de primeiro amor, né? Daí o Renato foi ler os votos dele. Júlia, porque eu amo Jesus Cristo, eu vou ficar com você até o fim. Porque eu amo Jesus Cristo, eu não vou reclamar o dia que você não fizer comida. Porque eu amo Jesus Cristo, é fácil, né? Eu ainda não pode reclamar mesmo. Porque eu amo Jesus Cristo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quer dizer, porque eu amo Jesus, eu vou ser o melhor marido do mundo. Mas não é porque eu te amo, é porque eu amo Jesus. Eu estou aqui pregando hoje porque eu amo Jesus. Deu para entender o que eu quero dizer? O que Paulo está falando? Olha aqui, Timóteo, a coisa é feia, é pior do que você pensa. O dia que você pensa que não tem mais para onde ir. O dia que você acha que a sua carreira acabou. Porque você ama Jesus, continua andando. Você está com uma perna só, vocês viram um ladrão? Eu misturo tudo. Um ladrão que pegaram, que era manca, que não tinha uma perna? Eu fui lá no Rio de Janeiro. Ele assaltava os carros. Não. É, daí opa, a polícia foi atrás dele e prendeu. Está preso agora. Ele, passou na TV. Então é o que Paulo está falando. O dia que você estiver com uma perna só, continua correndo. Continua indo na direção dele, porque você ama Jesus. Abana. Abana, sopra, Assopra o dom que há em você. Assopra isso que Deus vem fazer dentro de você. Não deixa a... A tua alma, o teu espírito e as tuas emoções Roubarem o melhor de você da vida Que é ele É a visão que você tem dele É disso que Paulo está falando para o Timóteo Não se deixe roubar na vida Olha, olha para o Senhor Olha e não deixa ninguém a, a parar Se você vê alguém cansado, anima ele Quer dizer, você não tem direito de ficar para baixo. Você não tem, porque você sabe em quem tem crido. E nós? Agora eu já estou falando com vocês, né? E nós? Sabemos em quem temos crido. Sabemos o que ele veio fazer em nós. E o que fez em nós. Então por que, que a gente se abate? Por que, que a gente acha dificuldade em tudo? Por que, que a gente fica com o coração, não limpa o coração e não, e não conseguimos ver Deus nessa história? Ah, a pessoa não é o que deveria ser. Mas não é mesmo, só vai ser em Jesus Cristo. Se não vier para Jesus, não vai ser. A vida vai ser sem propósito. Pode ter uma autoestima maravilhosa, mas não tem propósito. O propósito da nossa vida é Ele que dá. Que é o que eu ia ministrar hoje. É Ele que dá. Vida com propósito, só Deus pode dar para você. Qual é o propósito da sua vida? Viver para aquele que me chamou. Viver para aquele que me colocou no exército. Agora eu estou no exército, eu não posso recuar. Eu tenho que batalhar. E além de tudo, ainda tem que batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Eu tenho que batalhar para não perder isso. Eu tenho que batalhar para não perder a fé. Eu tenho que batalhar para estar sempre com ânimo, porque a palavra de Deus é o ânimo na minha vida. Porque Ele vem nos assistir, Ele vem nos defender, é Ele que faz todas as coisas. Se eu morrer, é porque era o tempo de morrer. A carreira foi, encerrou aqui. E Paulo teve isso muito bem elaborado dentro dele. E é o que o Espírito Santo falava comigo no louvor. Você tenha isso bem, bem firmado dentro de você. Bem firmado dentro de você. Eu estava contando, eu não sei, acho que foi para a veterinária. A veterinária veio aqui ontem e falou, o Chester, se ia, até hoje ele não melhorasse, amanhã ele ia sacrificar. E eu falei para ela, e eu entendo isso que você está falando. Eu vou chorar tudo que eu tenho direito a chorar antes do sacrifício. O Davi fez isso quando o filho dele estava lá. O Natan disse para ele: Eu vou levar o teu filho, porque é fruto daquilo que você não poderia ter feito. E ele chorou, 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 orou, orou, pôs saco cinza, foi lá chorar na presença de Deus. Acabou de morrer, ele trocou de roupa e ficou em pé. Eu falei: Então eu vou", falei para ela: Eu vou chorar tudo que eu tenho direito. Além do Davi, eu falei para ela da minha mãe. E eu já contei para vocês quantas vezes. Quando eu fui já para Rio Claro, que minha mãe ficou doente, Deus falou para mim, ela vai morrer, lembra? Me deu uma palavra em Isaías e falou, ela vai morrer. Então eu fui para lá sabendo o que ia acontecer. Ela estava no hospital, eu fiquei quatro dias sentada do lado dela, sem comer, sem não, comi eu comi sim, beber também, bebi, mas não dormi. Eu sabia que ela ia morrer. Chorei tudo o que eu tinha direito. Ela fechou os olhos, acabou o choro. Ela está com o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso impedir que isso doa no meu coração, mas eu posso impedir que isso me pare. Eu posso impedir que isso me deixe desanimado para as coisas de Deus. Eu posso impedir que isso me impeça de andar na direção que Deus quer que eu ande. Sabendo que se Ele me chamou, é Ele que vai me levar. E eu sei em quem tenho crido. Entenderam, né, gente? E aqui hoje eu resolvi fazer ceia, porque era em cima daquilo que eu ia ministrar. Mas como é bom a gente poder, como Paulo falou, vem comigo, esteja aqui, vem me dar o aconchego de amigo, vem estar comigo nessa hora difícil. E só os que creem em Cristo podem fazer isso. Tá junto na dor. Está junto no choro, está junto na alegria, está junto porque Deus nos formou um povo, uma família. E Cristo falou, todas as vezes que vocês vierem tomar ceia, todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, a gente é meio relapso para isso, mas nós devíamos fazer isso todo dia. Todas as vezes que vocês se reunirem, celebrem aquilo que eu fiz em vocês, através do meu corpo e do meu sangue. Eu fiz para que vocês possam ser um. E sendo um, um vai chorar a dor do outro, um vai se alegrar com o outro, um vai correr o cachorro do outro. Deu para entender isso? A ceia faz isso. Muita gente fala que a ceia tem poder de cura. Eu já fui curada na ceia, mas não tem poder de cura não, é só a memória de Deus. Mas pode ser que te cure. Pode ser tudo, é possível quando a gente se coloca na presença de Deus e reconhece quem Ele é. O que Ele fez por nós. Senhor, eu não vou fazer isso porque eu te amo. Ou eu vou fazer isso porque eu te amo. E só quem pode participar são esses que reconhecem isso que Timóteo veio lembrar, que Paulo veio lembrar a Timóteo. Não desmaia quando você for... Afligido, Timóteo. Fortaleça-se, fortaleça. Porque o Senhor é com você. Está em você. É disso que Tomás Ceia fala. Vem ministrar a ceia, Fábio, por favor.